1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Tim Temp, ich bin wieder hier zurück. Zwar noch nicht hundertprozentig fit, aber ich hoffe, man versteht mich auch so gut. Diese Woche bin ich nicht mit Benjamin Heimlich aus München, sondern mit meinem Berliner Kollegen BND Kaufmann. Schön, dass du hier bist. Tag Tim, hi. Ja, wir wollen uns heute nämlich mit dem Technologiesektor beschäftigen und deswegen habe ich mir auch äh, den Benedikt eingeladen, denn der ist bei uns äh, beim Aktionär der Spezialist und Experte hier für den Technologiesektor und da wollen wir uns heute mal ein bisschen reinstürzen, was für Eigenschaften hat dieser Technologiesektor eigentlich, ähm, was für spannende Trends gibt es in den nächsten Jahren wirklicherweise, was für Aktien natürlich kann man dort spielen, um einen kleinen äh, Vorgeschmack auf unsere heutige Folge jetzt schon mal, äh, schon mal zu geben. Ja, zu Beginn wollen wir aber erstmal kurz äh, ein bisschen, ja, das Feld erstmal hier abstecken. Ähm, Technologieaktien bzw. der Aktienmarkt generell 2022, erstes Halbjahr, war eines der schlechtesten seit den letzten Jahrzehnten, je nachdem, welchen Sektor man da jetzt genau anschaut. Ich habe euch mal ein paar Zahlen mitgebracht ähm, für den Nasdaq 100, das ist ja der breit gefasste Technologiesektor aus den äh, USA. Der hat ähm, in der Spitze seit Jahresbeginn äh, über 33% verloren. Ähm, Aktuell hat er sich ein bisschen erholt die letzten Wochen, jetzt steht er nur noch bei 22 Prozent Minus, ja, ist natürlich aber auch schon immerhin ähm, zum Vergleich der S&P 500, also jetzt der deutlich breitere aufgestellte Index, der hat in der Spitze nur 24 Prozent äh, rund verloren, aktuell bei rund minus 15 Prozent. also da sehen wir schon mal, aha, Technologieaktien schwanken mehr, haben höhere Risiken, ähm, aber auch entsprechend höheres Gewinnpotenzial, zumindest wenn wir uns die vergangenen Jahre dort anschauen. Ähm, ja, die üblichen Gründe, wir haben es ja hier schon auch mehrfach auseinandergenommen, das ist gerade bei technologiesektoren letztendlich genau der gleiche toxische Cocktail, den wir aktuell haben, ne? also verschiedenste Herausforderungen, hohe und steigende Inflation in äh, nahezu allen Wirtschaftsräumen, äh, schnelle Zinsanstiege, ganz besonders in, äh, in den amerikanischen Bereich, also die FED, ähm, dadurch steigen die Anleihenrenditen auch wieder, das heißt die werden auch wieder attraktiver, Lieferkettenproblem seit Corona eigentlich quasi durchgängig überall irgendwo sind irgendwelche Lockdowns, äh, geopolitische Spannungen. Also und, und, und. Die Palette ist quasi, ähm, ja, umfangreich gefüllt an Herausforderungen, die die Unternehmen dort zu stemmen haben. Aber wir haben jetzt in den letzten Wochen gesehen, ja, da war jetzt eine leichte Erholung und wir hatten es jetzt auch bei unserem Flaggschiff quasi, unserem Heft der Aktionären Nummer 31, auch als Titelstory zuletzt. Na, sind Technologieaktien wieder heiß? Ähm, ja und nein aber da wollen wir uns jetzt mal ins Detail mit Benedikt reinstürzen und da wollen wir natürlich jetzt erstmal in gewohnter einfach börse manier uns erstmal jetzt ähm, ja, verstehen, was sind überhaupt Technologieaktien oder dieser Technologiesektor, Benedikt. Kannst du uns da mal ein bisschen einführen, was, was zählt denn da überhaupt alles zu und was ist das genau?
0: Hm, ja, also die, die klassische Definition ist wahrscheinlich schwierig, weil ähm, das mittlerweile dadurch, dass ganz, ganz viele Unternehmensprozesse oder auch Produkte irgendwie am ja, an diesem klassischen Technologiebereich irgendwie kratzen, ist das schwer, so eine, eine klare Zuordnung zu finden oder auch eine klare Definition, aber wenn man mal so nach den Branchen geht, das ist auf jeden Fall die ja, Computertechnologie zu nennen, also dieses klassische, alles was rund um Hardware zu tun hat, Laptop, Software, Konsolen, ähm, Software eben, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, diese klassischen Internetfirmen, Amazons zum Beispiel, ähm, da kommt man aber, wenn man jetzt Amazon nennt, da ist man auch schon an dieser ersten, ersten Schnittstelle. Amazon ist auf der einen Seite das ist eine Handelsplattform, die im Internet abläuft, also die sehr, sehr auf Technologie angewiesen ist. Auf der anderen Seite das ist es äh, klassischer Einzelhandel, also diese, diese Schnittstellen. Ähm, Biotech ist zum Beispiel auch Schnittstelle zwischen Medizin und ja mittlerweile äh, hochtechnologisierten Verfahren, wie ja in der Gentechnik, CRISPR und so. Ich weiß nicht, ob das jemals bei euch im Podcast auch schon aufgetaucht ist. heißt also so neue Verfahren einfach. Du hast Gaming-Schnittstelle zwischen klassischen Unterhaltungsmedien, aber es muss ja auch irgendjemand programmieren. Ähm, das heißt, da ist auch wieder Software-Coding ähm, gefragt oder auch eben, weil es ja einmal eine der spannendsten Aktien ist, die, glaube ich, auch deine Zuhörer sehr beschäftigt, Tesla. Ähm, ja, ist das jetzt ein Automobilkonzern oder ist das mit den ganzen Sensoren, mit der Selbstfahrertechnologie, die da verbaut ist, ähm, mit diesem riesigen Touchscreen, die die da in der Mittelkonsole haben? Ähm, ist das jetzt noch ein klassischer Automobilkonzern oder ist das ein Technologiekonzern? Also diese, diese klassische Unterscheidung, die vielleicht früher damals in den... Ja, in den Anfangstagen des Internets oder auch dann damals zu den, zu Zeiten des Dotcom-Crash dann irgendwie relativ klar war, ist heutzutage, finde ich, schwierig zu machen.
1: Ja, ja, gerade Tesla finde ich ein schönes Beispiel, ähm, weil nicht nur im, im Automobilsektor, also Mobilität, Stichwort Mobilität, haben sie ja da sprichwörtlich das Rad auf mehreren Ebenen gleich neu erfunden oder zumindest sehr viel weiter gedreht, als es etablierte Unternehmen haben, aber die haben ja noch viel mehr andere Sachen, ja, von Energiespeicher, Energiegewinnung, äh, dann haben sie noch zwischenzeitlich mit Kryptowährungen da im großen Stil Elon Musk drum gemacht und was das ich nicht noch alles, also das finde ich auch ganz spannend, äh, dass da immer mehr so eine Vermischung stattfindet ähm, oder eine quasi ja eine, eine Fusion irgendwie, wo mehrere Disziplin zusammengeführt werden. Ähm, ja, und deswegen ist das natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Feld, aber deswegen haben wir jetzt hier mal gelernt, äh, den Technologiesektor, wie er vielleicht für 10, 20 Jahren noch war, den gibt es ja in der Hinsicht nicht, sondern es ist ein riesiges Feld äh, mittlerweile. Ähm, ja, und da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher mit beschäftigen, was denn so trotzdem noch so an, an allgemeinen Eigenschaften auch dieser, dieser Sektor jetzt mal aufweist. Ähm, ja, Stichwort Risiken, äh, Potenziale.
0: Ähm, kannst du uns dazu wissen, was, was erzählen Benedikt? Na, ich habe es ja gerade schon äh, angesprochen, der Dotcom-Crash. Also... Es gibt, glaube ich, unter äh, jetzt auch wieder, wie man es da seit äh, November 21 bis jetzt im Prinzip äh, beobachtet hat, wo diese unprofitablen äh, Tech-Aktien, gerade die jungen, aufstrebenden, stark wachsenden Unternehmen, brutal abverkauft worden sind. 70, 80 Prozent äh, von den 52-Wochen-Hochs, da teilweise drunter sind. Ähm, man sieht es, also die Branche ist einer, unterliegt Bisschen vielleicht einer höheren Volatilität, ähm, was natürlich aber auch die Vergangenheit gezeigt hat, ist, dass das äh, Renditepotenzial, also auch ja? nicht nur nach unten, sondern auch nach oben sehr, sehr viel zu holen ist in dem Bereich, weil es halt eben Unternehmen sind, die sich meistens mit neuen Technologien beschäftigen, die eben innovative Sachen neu an den Markt bringen, vielleicht sogar komplett neue Märkte erschließen. Und da ist natürlich dann hohes Wachstum da, vielleicht anfangs erstmal Umsatzwachstum, aber dann natürlich auch später, und das riechen die, die Anleger an der Börse natürlich auch, irgendwann kommen dann auch die Gewinne, vielleicht. Und ja, da gibt es dann natürlich auch viel zu holen, vielleicht so ne, ne, eine Apple damals irgendwann mal kurz vor der Pleite, heute mit einer der, der margenstärksten und ja, eine regelrechte Cash-Cow, das hätte keiner damals gedacht. Also da ist, da ist ganz, ganz viel nach oben zu holen, aber natürlich die, die Volatilität bleibt hoch. Ähm, du hast auch immer wieder eben diese Probleme, das sind junge Unternehmen, das vielleicht aus. die haben eine gute Idee anfangs. Ähm, die sind ja, kommen vielleicht direkt aus der Universität, haben irgendwo bei IBM was gemacht, vielleicht auch, haben dann irgendeine gute Idee, gründen sich aus, machen ein neues Unternehmen ähm, und dann plötzlich fällt ihnen auf, ja cool, wir haben halt die Idee, wir sind super Wissenschaftler, wir sind äh, super Brains auf unserem Fachgebiet, aber Sachen Unternehmensstruktur aufbauen, Kosten, eine gewisse Kostendisziplin und so in ein Unternehmen reinzubringen, da hapert es dann und wenn du dann keinen Finanzchef an deiner Seite hast, der dich da irgendwie ein bisschen zügelt, dann kann es ganz schnell auch mal wieder verschwinden, das kleine Firmchen von der Börse, also da, da muss man echt aufpassen.
1: Ja, ja finde ich finde ich total äh, spannend, die Geschichte musste ich natürlich sofort an Google denken, weil da war ja genau das quasi in den Anfangstagen, ja, zwei geniale Erfinder, die diesen Algorithmus äh, dort im Studium ja noch gegründet haben, ähm, ja, aber sie hatten halt keine Ahnung von Verkauf von Betriebswirtschaft äh, und dann kam äh, ein Dritter im Bunde und hat dann das Ding richtig groß gemacht, ja, und so kann es natürlich right laufen, äh, die Idee alleine reicht äh, halt nicht mehr, man muss natürlich die PS auch auf die Straße bringen, Ähm das führt mich jetzt gleich zur nächsten Frage natürlich, wenn man jetzt äh, dort ja im Internet äh, oder wo auch immer mit offenen Augen durch die Welt geht, wie wir es hier immer so schön sagen und nach neuen, spannenden ähm, ja, Investmentideen sucht, auf was sollen denn da jetzt quasi ähm, Anleger achten? Ja, Also welche äh, Kriterien äh, für Qualitätsaktien gibt es da überhaupt? Gibt es da so klassische Sachen, äh, sag ich mal vom KGV oder sowas, wird ja wahrscheinlich nicht sein, äh, wo man jetzt äh, irgendwie die
0: tollen Perlen von morgen jetzt raus, raus äh, kristallisieren kann, oder? Ja gut, wenn man jetzt halt mal aufs KGV blickt und dann ähm, im Technologiesektor, das, ist, das variiert brutal. Also es gibt natürlich die Firmen, die sind ja regelrechte cash Cows eben wie, wie Apple oder Microsoft und Konsorten und es gibt halt eben Firmen, die, die sind seit zehn Jahren unprofitabel. Ja, das das gibt es beides. Ähm, und ich würde tatsächlich ein bisschen, ein bisschen zurückrudern und ähm, erst mal gucken, wie sich, der, wie sich der Markt diesbezüglich auch verändert hat, weil ich gerade, das finde ich, in den letzten Jahren sehr, sehr spannend. Das war so nach meinem Gefühl am Anfang war wirklich viel, viel viel, viel entscheidender, wie viel Innovationskraft, eben diese Idee mal des hypothetischen Gründers, also wie viel Innovationskraft steckt hinter dem Produkt, ist es, ist es dazu in der Lage, neue Märkte zu erschließen, was sagen denn Experten in dem Bereich zu den adressierbaren Märkten, wie viele Milliarden können da überhaupt in der Spitze in 10, 20, 15 Jahren, was weiß ich, umgesetzt werden und diese Fragen, fand ich, waren immer so ein bisschen die, die entscheidenden. Und halt natürlich daraus speist sich dann auch diese Story. Ja, diese diese klassischen Technologieaktien, gerade die Jungen, die Neuen, das sind auch immer ein bisschen Story-Stocks. Ja, zum Beispiel 3D-Druck war da mal ein Thema, als dann äh, GE dann äh, kaufen wollte, erst die Schweden, dann, dann doch die Deutschen, wen kaufen wir denn jetzt? Ne? Dann am Schluss irgendeine äh, Bude in Lichtenfels geworden. Ähm, und ja, Impfstoffe, man hat es jetzt auch wieder gesehen. Biotech, das wird dann wieder das kommt dann in den Markt, so schnell kannst du gar nicht gucken, innerhalb von einem halben Jahr, Jahr werden diese Aktien aus dem Sektor nach oben gepeitscht und kann auch so schnell sein, dass es dann ganz schnell wieder weg ist. Also dieses Story-Driven, wie man das so sagt, das ist wirklich sehr, sehr entscheidend gewesen und ja bis zu, bis zu eben diesem, diesem Peak, den wir dann letztes Jahr gesehen haben. Und Ich finde jetzt, mitten werden mittlerweile auch im Tech-Sektor, weil halt eben diese Probleme kommen, von dem Hintergrund Inflation, steigende Zinsen, wie sieht es mit der Finanzierung aus? Dann hat es auch immer wieder verstärkt auf, auf Cashflows geguckt oder halt eben auf die Profitabilität geguckt. Und ich finde das immer, wenn ich jetzt auch gerade für einen Aktionär mir, mir neue Aktien aussuche oder versuche, neue Aktien zu finden oder auch natürlich für mich persönlich. Und das ist im Technologiebereich, da stelle ich mir oder auch ganz allgemein, stelle ich mir da immer diese zwei wichtigen Fragen. Zum einen, ähm, wie stark ist das Unternehmen tatsächlich eigentlich gerade auf Fremdkapital angewiesen, um dieses Wachstum, das es hat, wenn es ein Wachstumsunternehmen aus dem Technologiebereich ist, um dieses Wachstum auch aufrechtzuerhalten, weil natürlich die Zinsen steigen. Das heißt, es wird auch immer schwieriger, an Fremdkapital zu kommen. Und das zweite Ding ist dann halt, wenn es profitabel ist, ja, der Wirtschaft, das ist dann auch wirklich Cashflows und kannst aus diesen operativen Cashflows oder eben aus diesen Geschäftstätigkeiten, kannst du diese auch aus eigener, aus eigener Kraft weiterführen. Und das sind für mich da gerade vor dem Hintergrund Inflation und steigenden Zinsen ähm, so die, die entscheidenden Fragen, die man sich meiner Meinung nach bei Wachstumsunternehmen, wenn man da heutzutage investiert, zwingend stellen muss. Was nicht heißen muss, dass man ne, die, die unprofitablen, irgendwie hinten vor oder außen vor lassen soll, weil am Schluss landet man da halt mal den Volltreffer. Also das ist halt wieder das. Ne? Ähm, und dann tatsächlich würde ich ebenfalls noch, wenn man wirklich auf dieser Suche nach den Qualitätsaktien ist, ähm, würde ich unterscheiden zwischen B2B und B2C. Ähm, weil du halt eben jetzt gerade diese Rezessionsangst, die wir haben, wird sehr, sehr stark von ja, dem Konsumverhalten auch äh, bestimmt. Also die, die große Angst ist ja, oh, ja, jetzt hat äh, der, der Amerikaner, der Europäer, der Chinese, ja, jetzt die Inflation drückt, bleibt weniger im Geldbeutel, ja, dann kaufen sie sich keinen Laptop mehr, dann kaufen sie sich, ja, was weiß ich, keine, keine neue Abos bei, bei Apple und so weiter und so fort. Ähm, und da würde ich dann tatsächlich unterscheiden, an wen sich dieses Technologieunternehmen mit seinen Produkten richtet. Ist es wirklich B2B? Also zum Beispiel Firmen wie SAP, Salesforce, die halt eben... Ne, CRM-Systeme zum Beispiel machen ähm, oder auch sowas wie, wie Shopify, die wirklich an, na gut, bei Shopify ist es tatsächlich noch, <lacht> weil es ja direkt an den Händler geht, also da haben wir es dann zum Beispiel. Ja, das ist auch interessant, ja, ich muss ja. auch gerade
1: schmutzeln. Ja, genau, ja, genau, genau. Aber es ist B2B, aber ja. letztendlich ist der ja auch wieder total von wieder B2C von abhängig. abhängig. Ja,
0: äh, ja. Oder, oder zum Beispiel ich finde, ähm, Meta ist da oder halt auch, auch äh, Alphabet oder Google dann, die Tochter, ähm, Ja, die verkaufen Werbung, ne? die, also im Prinzip sind das ja Firmen, so Marketingfirmen oder Unternehmen, die dann äh, Werbung bei Google und Meta schalten oder auf Facebook und aber eigentlich wieder ganz, ganz stark abhängig vom eben vom Konsumenten, weil wenn die, die Konsumerwartung in den nächsten, fürs nächste Jahr irgendwie schlecht ist, dann schalten die Firmen auch automatisch weniger Werbung. Also ich finde da diese Unterscheidung, an wen richtet sich dann das Produkt, wovon hängen wirklich die, die Umsätze ab, wo, wo hängen die Gewinnerwartung ab, das finde ich sehr, sehr entscheidend und ja, von dem Hintergrund gefällt mir auch Microsoft eigentlich ganz gut, weil die auf der einen Seite da sehr, sehr breit aufgestellt sind. Also klar, die haben B2C auch, ne? mit, der, mit der Xbox zum Beispiel, klassische Spielekonsole, ja, also es ist jetzt nicht so, dass das Unternehmen sich kaufen, da vielleicht ne, das ein oder andere ein bisschen coolere Startup up das sich dann in den Pausenraum der Xbox stellt. Aber sonst, ähm, ja, das ist so, hast eigentlich schon ein paar Sachen, ne? Surface, Surface Box zum Beispiel, wie sie heißen, das ist auch äh, wieder B2C, aber du hast auch ganz viel Unternehmensgeschäft eben, die Laptops gehen auch an, an viele Unternehmen, wir wurden ja auch jetzt halt alle mit Microsoft Surface Books in der, in der Pandemie ausgestattet, ähm, du hast Office, du hast Windows und natürlich ein ganz, ganz großes Unternehmensgeschäft, du hast die Cloud mit Azure, sehr, sehr breit, äh, sehr, sehr stark und auch eben halt nicht so anfällig für halt eben die kleinen Schwankungen, die es vielleicht dann auch zusätzlich nach Corona gab, ja.
1: Ja. ja, was ich da in dem Zusammenhang auch total spannend finde, weil wie du sagst, dieses B2B und da äh, hat es bei mir gerade ähm, total geklingelt, so Cyber Security, wo ich denke so, das ist nichts, was weniger werden wird in Zukunft, es nimmt eher immer mehr zu, äh, es ist eine kritische Infrastruktur mittlerweile bei vielen Unternehmen. Ja, Das ist total wichtig, das heißt, die werden sehr, sehr wahrscheinlich da nicht weniger Geld in die Hand nehmen, sondern mindestens das Gleiche oder sogar noch mehr, also außer sie sind jetzt kurz vor der Pleite und müssen da über, ums Überleben kämpfen, aber ne, große etablierte Unternehmen, die investieren da in massiv. Ne? Also vielleicht auch nochmal mhm. ein spannendes
0: Beispiel, was, was wir unsere Hörer nochmal mitnehmen können. Ja, also hier würde ich auch noch nochmal einhaken. Und zwar, ähm, ich finde immer, dass so also diese, diesen Satz hat so Satya Nadella, also der CEO von ähm, Microsoft, so ein bisschen geprägt. Also dass die Investition in Technologie ähm, ganz stark deflationär auf das Unternehmen auch wirkt. Also auf die deflationär auf die, auf die Kosten. Also dass, wenn du dann zum Beispiel eben in Technologie investierst, optimierst du deine Produktionsprozesse, hast am Ende natürlich auch eine Möglichkeit, dadurch vielleicht ähm, irgendwo höhere Kosten bei Rohmaterialien, bei Personalkosten oder so wieder auszugleichen. Also dieses typische, ja, Technologie funktioniert deflationär, ähm, finde ich unter dem Aspekt auch nochmal ganz, ganz interessant. Also dieses, na, wo wo würden werden zuerst die, die Kosten na, optimiert? Ist es, Dann wie sind wir wieder bei den Werbeausgaben, Na, da ist es meistens so ein Punkt, der fällt dann zuerst. Ist es dann bei, naja, komm, ich... Äh, starte meine Angestellten mit neuen Rechnern aus, wenn die alten nicht mehr funktionieren, ja, das ist essentiell. Ja, da kannst du nicht ja. sagen, nö, dann mache er wieder mit Stift und Zettel. Schwierig. <lacht>
1: ja, ganz genau. Und wenn wir uns zu, zu, zurück überlegen, ja, also manche Laptops äh, nach ein, zwei Jahren, die werden ja auch deutlich langsamer, ja, alleine wenn man da einen vernünftigen Laptop hat, wo man dann jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde schneller, effizienter arbeiten kann, das läuft ja total ein, ja, dass das natürlich auch dem Unternehmen dann eins zu eins gleich wieder, wieder zugutekommt. Ne? Ähm, Schauen wir jetzt mal in die Zukunft. Ähm, da gibt es ja diverse Buzzwords, was, äh, ja an tollen neuen Themen, du hast schon gesagt, dieses Story-Driving, das gerade im Technologiesektor natürlich, weil er halt so stark Wachstum ist, weil er da oft ganz neue Ansätze, die es noch nie zuvor gab, sei es jetzt Software-Hardware-mäßig dort etablieren. so. Was sind denn also die Themen, wo du sagst, so, das könnte in der Zukunft wirklich interessant sein und das ist jetzt nicht nur so eine, so eine Eintagsfliege, sage ich jetzt mal, die jetzt für ein paar Wochen oder Monate äh, da irgendwie hochgepusht wird äh, und wahrscheinlich dann, ja, wahrscheinlich auch genauso schnell wieder runterfallen wird. Das wollen wir natürlich nicht haben, also was findest du da gerade besonders spannend jetzt auf die Sicht der nächsten Jahre?
0: Ja, ähm, ich würde mal sagen, diese, diese klassischen Trends, von denen ich mal die meisten deiner Zuhörer auch schon gehört haben, das sind nicht umsonst Trends. Also von denen wird meistens ausgegangen, dass sie über die nächsten 10, 20 Jahre ähm, Märkte prägen, Märkte neu gestalten. Ähm, wenn ich mich jetzt tatsächlich so auf einen großen Trend festlegen würde, würde, wäre das wahrscheinlich einfach künstliche Intelligenz. Also auch einfach mal dieses, dieses Schlagwort in den Raum geworfen. Ähm, künstliche Intelligenz kann, kann alles sein und nichts sein. Ja. Ähm, aber ich finde es ja, beispielhaft eigentlich ganz, ganz gut, um, um so diesen klassischen Tech-Trend äh, wieder zu um, umschreiben. Weil im Prinzip ist es für jedes Unternehmen essentiell, irgendwo oder nicht für jedes Unternehmen, natürlich nur bei den Unternehmen, wo es zinnig ist, ähm, essentiell ein bisschen in, in, in künstliche Intelligenz zu investieren, das heißt jetzt Predictive analysis, Analytics, danke <lacht> <lacht> um halt zu gucken, okay, welcher Kunde kommt in Frage im, im, im Sales-Bereich, wer ist wahrscheinlich der Kunde, der am meisten kauft, wie sieht es aus mit meinem Inventar oder halt eben, was weiß ich, wenn ich ein großes Industrieunternehmen bin und dann riesige Produktionszahlen habe, wie kann ich mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen meinem KUKA-Roboter irgendwie beibringen, dass er dann halt vielleicht auch mal auf andere Situationen besser reagiert, damit ich den nicht wieder in ewig langer Programmierarbeit äh, selber wieder mit einem teuren Programmierer einstellen muss. Ähm, eben diese, das ist ein extrem weites Feld, das betrifft so, so viele Branchen. Und ich denke, das wird das größte Thema, das wir im, im Technologiebereich haben. Wem gelingt es, diese äh, KI-Algorithmen, ich beschreibe es mal als KI-Algorithmen, also in, in der Regel Software, ähm, am, am besten irgendwie in seine Produkte oder halt dann in seine ähm, Organisationsprozesse, Firmenstruktur irgendwie einzubauen. Und ja, also das wird, glaube ich, schwierig, aber das macht es dann natürlich an der Börse auch wieder schwierig, ähm, da diesen, diesen klassische, oder dieses klassische Pure Play zu finden. Also genau das Unternehmen, das das anbietet. Weil das gibt es mal, wir hatten es auch am Anfang mit der Definition, dieses klassische, die machen das und das ist neu und deswegen ist gut und deswegen investiere ich, gibt es nicht mehr. Also das ist, die machen das, das geht im Prinzip, also was weiß ich, ich habe da immer C3 oder C3AI, C3.AI, die bieten zum Beispiel so KI-Anwendungen oder eine KI-Entwicklungsplattform an. Ähm, das ist für fast alle Branchen relevant, sei es Gesundheitswesen, sei es halt eben klassische, klassische Industrie, sei es Medienunterhaltung, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Branchen, die davon profitieren können. Und diese klassischen Pure Plays da zu finden, also Aktien, die sich nur mit diesem einem Tech-Trend beschäftigen, jedenfalls im KI-Bereich, gibt es nicht. Aus also ja. meiner Meinung nach nicht.
1: Nee, 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 hast du auch vollkommen recht. Und wenn, dann sind es ja... das, <lacht> das stimmt, aber auch vielleicht ähm, finde ich jetzt so aus, aus Risikoperspektive auch vielleicht gar nicht so schlecht, also jetzt gerade aus Anlegersicht, ja, weil ähm, klar, wenn ich jetzt äh, so, ein, so ein Startup habe, was auf der Börsen gelistet ist und eine ganz tolle Technologie hat, äh, die sind nicht profitabel, und äh, aber das könnte das Ding schlechthin werden, äh, ja gut, also dass man jetzt diese eine Perle jetzt unbedingt findet, dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt investiert und in fünf Jahren das Ding äh, sich verdoppelt, verdoppelt. Dreifach vor Zehnfach hat, ist ja schon relativ unwahrscheinlich. Und dann denke ich mir doch lieber als Anleger, hey, sowas wie Alphabet, ja, die, ich weiß nicht, wie viele Projekte parallel die da noch irgendwo investieren, ja, mit den Robotern, ja, sei es für die Armee, sei es, äh, die kann man auch im Haushalt sicherlich benutzen oder diese Technologie, wie du sagst, das sind ja eine richtige plattform die man dann für alles Mögliche benutzen kann, die da richtige Pionierarbeit leisten. Ja, also, das vielleicht auch nochmal so als Inspiration für unsere Hörer, ne? Ähm, aus Investmentperspektive vielleicht gar nicht so schlecht, da in einen größeren Player äh, zu investieren. Und du hast uns natürlich da auch welche mitgebracht. Äh, da sind wir natürlich jetzt ganz heiß drauf, was du da für spannende Aktien äh, in, in, ja, Grundsätzlich im, im KI-Bereich sind die ja, glaube ich, alle eingesiedelt, irgendwie im weitesten Sinne, weil ja, was ist es denn schon äh, genau jetzt? Ne? Ähm,
0: deswegen lass mal hören, was du da für, für, für tolle Aktien hast. Ja, du hast ja mal äh, jetzt gerade schon Alphabet in den Ring geworfen. Ha, ist es aber nicht, <lacht> weil <lacht> eben, ich finde, Alphabet hat äh, oder könnte vielleicht ein gutes Quartalszahlen machen. Jetzt hat nicht mal so schlecht. Die haben sich relativ gut gehalten, auch im Suchmaschinengeschäft. Aber ähm, gerade diese, wie es ja gesagt hat, vielleicht ne, Firmen, die so nicht so am äh, Konsumenten hängen. Und da finde ich, das ist chinesische Google, wird es immer genannt, also Baidu. Und Baidu macht im Prinzip auch, war, war früher auch relativ stark im Suchmaschinenbereich mit eben Suchmaschinenwerbung, hat dann aber von der chinesischen Regulierungsbehörden das ein oder andere Mal eins auf den Deckel bekommen und diesen, ja, diesen Schlag auf die Finger hat man auch im Aktienkurs ordentlich ablesen können. Und woraufhin sich dann das Management gedacht hat: Mensch, wir müssen jetzt ein bisschen einen neuen Weg eingehen. Die hatten damals auch schon so ein bisschen, ja, also Selbstfahrertechnologie. So was können wir da nur machen? Ne? Jetzt gehen die da aber mit einem richtig starken Fokus dran und sind da halt eben. Na, immer wieder, ich habe es vorher bei Microsoft gesagt, äh, du hast es jetzt auch nochmal gemeint, Und die, die sind breit aufgestellt in diesem Bereich, Selbstfahrer, und sie haben äh, einen Smart-Assistenten, also der aus der hier, mit dem du dein Infotainment-System irgendwie steuern kannst, mit dem du äh, deinen Navi steuern kannst, etc. Die haben ähm, Mapping-Technologie, also Sachen, die rumfahren und halt diese, diese Maps, oder diese digitalen Abbilder der Realität erstellen, um halt eben dieses Selbstfahrern ermöglich zu ermöglichen und vor allem das Selbstfahrer Training, also dieses Training von, den, von diesen Algorithmen zu ermöglichen. Und die haben eigene Medieninhalte, die sie dann auch noch theoretisch ausspielen können innerhalb dieses äh, selbstfahrenden in Autos, falls irgendwann mal auf den Straßen fahren. Also fährt schon, sind Tests, aber halt dann wirklich marktreif auf der Straße fahren. Und deswegen finde ich die mal abseits von Bewertungen, was jetzt viel zu stark ins Detail gehen könnte, interessant, weil es halt wirklich einfach diese Breite. Und ich finde, wenn, wenn du gerade in der aktuellen Phase in Technologie investierst, solltest du wirklich schauen, hat es diese Breite und ist es vielleicht was, was jetzt nicht so stark am Konsumenten hängt, wenn es am äh, Verbraucher hängt, dann ist es eine Technologie, die wirklich unerlässlich ist. Also, und das ist für mich selbst wahrer. Also, wenn es tatsächlich mal funktioniert, wird jeder sein, sein Lenkrad oder nicht jeder, aber jeder, der vielleicht gerne mal ein, zwei Bierchen trinkt, soll allein gerade in die Ecke werfen und äh, nur noch mit dem, äh, dem Selbstfahrer unterwegs sein. Und ähm, was ich dann auch noch ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob du deinen Leser mal dieses klassische, ne, wenn im Falle eines Goldrauschs, investiere nicht in Gold oder Goldminen, sondern investiere ne, in, in, die, in die Schaufeln, ne, kaufe Schaufeln, weil Schaufeln ist was, was jeder braucht, wenn... Die, die Minengesellschaft, die da irgendwelche Probebohrungen macht, ähm, weiß du noch nicht, ob es die dann ist, ne? ob die wirklich auf die große Goldader stößt. Und da finde ich, unter dem Hintergrund finde ich Nvidia ganz, ganz spannend. Gerade Ist auf der einen Seite bieten die nämlich die, die Hardware an, also diese Grafikchips, die für die Berechnung von Training der KI-Algorithmen extrem wichtig sind. Und ähm, die bieten Software an, also direkt direkte ähm, Entwicklungsplattformen und ähm, ja, Software, die halt wirklich Unternehmen dann kaufen können, auch im Abo-Modell kaufen können, ähm, um damit halt KI auf ihre Produkte, auf ihre Prozesse anzuwenden. Ja, das sind so die 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 spannenden Sachen, die ich so in, in dem Bereich sage, wenn, dann die beiden. ja. ja.
1: Ja, finde find ich auch total spannend. Äh, und gerade auch, da hat man ja wirklich auch aus nochmal mit dem äh, chinesischen Unternehmen mit Baidu ja auch nochmal so eine ganz andere ja, Wirtschaftsraum, der natürlich auch eigene Eigenschaften besitzt, auch Risiken, wie du ja sagtest, politische beispielsweise, da sich da, ähm, ja, dass ähm, die politische Führung dort auch äh, gerne tiefgreifender als in manch anderen westlichen äh, Ländern dort auch in die Unternehmenspolitik mit einmischt. Ähm, ja, jetzt ist natürlich noch die große Frage, ähm, Einstieg ähm, aktuell lohnt sich, beziehungsweise was für eine Art von ja, Strategie oder Einstieg, wir haben ja hier oft auch diesen Teileinstieg, äh, äh, den wir hier quasi empfehlen, dass man natürlich erstmal einen Fuß reinsteckt. Wie würdest du jetzt vorgehen, äh, wenn jetzt unsere Hörer sagen, hey, das klingt spannend, ähm, das schaue ich mir natürlich erstmal nochmal selber genauer natürlich an, äh, wie immer bei allen Sachen, äh, selber prüfen äh, und Hausaufgaben machen. Ähm, wenn sie aber zu dem Ergebnis kommen, das sieht auch tatsächlich toll aus. Ähm, ja,
0: was, was, wie schätzt du aktuell die Lage ein? Ja gut, das sind wir bei der großen Frage nach dem richtigen Timing, ähm, die man einfach nicht ernsthaft beantworten kann. Also klar, man, man kann mal richtig liegen, man kann mal falsch liegen. Ähm, am Ende zählt nach meiner Erfahrung und auch äh, Kapitalmarkttheoretisch einfach äh, die Dauer, in der du äh, investiert bist. Natürlich ist Timing sehr, sehr wichtig, ne? wenn du im absoluten Hoch einsteigst und dann äh, ist ich, die Kurse zehn Jahre fallen, ne? dann hast halt zehn Jahre nichts verdient, ähm, kann natürlich, kann kann blöd, äh, kannst dich blöd erwischen, aber du hast es ja auch schon angesprochen, hier dieses immer wieder anlegen, dieses regelmäßige, vielleicht auch mit einem Sparplan, also man spricht da ja von diesem Cost-Average-Effekt, ähm, sehe ich auch als sehr, sehr wichtig ein und wenn ich jetzt mal so, wie es ich aktuell persönlich mache, ich habe tatsächlich jetzt lange nichts für, für mein persönliches Depot gekauft, bestimmt jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr, aber ich bin immer auf der Suche nach Unternehmen. Also die Watchlist wächst und wächst und wächst und wächst. Und wenn ich dann mal irgendwann den, ja, vielleicht den Mut fass, sehe, jetzt geht es gerade wieder so ein bisschen hoch, ich traue dem Braten jetzt noch nicht so wirklich, aber wenn sich mal wieder da auch Charttechnik, da spielt auch Charttechnik für mich auch eine Rolle, wenn sich da wirklich mal wieder ein Trend etabliert, wenn so ein bisschen das Sentiment schwingt, die fett man ein bisschen, das sind da ja ganz, ganz viele Faktoren, die dann für mich da eine Rolle spielen, ob ich jetzt da ein bisschen mehr Geld reinhauen, ein bisschen weniger, aber ich schaue wirklich, dass ich diese Regelmäßigkeit drinne habe, auch über die letzten Jahre, immer wieder eigentlich Aktien gekauft, Aktien verkauft, verkaufen spielt ja auch eine Rolle, man kann ja nicht nur kaufen, man muss auch verkaufen. Ähm, und ja, ich, ich finde es ganz, 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 ganz schwierig, gerade bei diesen, wenn man jetzt sich jetzt diese Qualitätsaktien anguckt, wie, wie Microsoft, da finde ich es nicht so schwierig, ja, aber ich sage, eine Microsoft, da kannst du theoretisch blind zukaufen. Und selbst eine Apple, auch wenn ich jetzt gesagt habe vorher, äh, mit, dem, mit dem Konsumenten- oder dem Verbrauchergeschäft, mit den, mit den Smartphones, die jetzt ein bisschen nach Corona schwächeln, da kannst du, bei einer Apple kannst du theoretisch auch äh, zugreifen. weil Die gute Dividende, Aktienrückkäufe, eben die, die Cashflows, die sind breit aufgestellt, die machen viel, die können innovatives Wachstum aus eigener Kraft äh, fördern äh, und auch investieren. Die haben eine Apple Car, dieses ganze... Äh, Selbstfahrer-Ökosystem, da wollen die auch hin, ja, also das kannst du theoretisch immer machen. Bei solchen Firmen legst du, du, wenn wenn du auf Einzelaktien gehst, meiner Meinung nach nie falsch. Wenn du jetzt wirklich sagst, du willst aber diesen Verzehnfacher, ja, du willst diese 1000%, Prozent, ja, ähm, <lacht> dann kann man das natürlich auch machen, dann, die kriegst du am schnellsten zusammen natürlich, wenn du das tief erwischt und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Tees erreicht werden, auf Jahresbasis, auf Fünfjahresbasis, jahresbasis ist natürlich sehr hoch, weil Firmen 60, 70 Prozent ähm, verloren haben. Ich habe vorher schon mal diese C3 AI genannt. Ähm, die, die können in, in zehn Jahren, die haben das Potenzial dazu, der, der große Universalanbieter für KI-Lösungen zu werden, wenn man das jetzt mal so ganz grob dahin sagen darf. Ähm, die haben auch einen, einen Top-CEO Top ja, mit, mit äh, Thomas Seibel, ähm, der, der auch ne, eine gewisse Erfahrung hat, der äh, Milliardär geworden ist, indem er schon <lacht> seinen damals Cyber-Systems, ich weiß nicht, ob der das was sagt, ähm, damals Cyber-Systems gegründet hat. Und klar, die sind unprofitabel, die haben negative operative Cashflows, aber die haben, auch natürlich dank dem namhaften CEO und dank diesen riesigen adressierbaren Markt, den sie bespielen wollen, oder auch schon tun, ähm, sind die relativ gut ausgestattet mit Kapital. Und dann, ja, das geht dann ein bisschen vielleicht jetzt hier in die Tiefe, aber wenn du dann mal guckst, äh, wie sie aktuell ausgestattet sind, selbst wenn die jetzt keine Möglichkeit mehr hätten, ähm, Fremdkapital neu aufzunehmen, ähm, könnten die ihre aktuellen Geschäfte ohne jetzt ein zusätzliches Wachstum, sondern einfach nur aktuell, wie es läuft, die wachsen halt nicht mehr, aber die müssen jetzt keinen entlassen, die müssen nicht irgendwelche Marktanteile groß aufgeben oder was auch immer. Dann, weil da geht es ja auch allen schlecht. Ähm, könnten die ihre Geschäfte, ich habe es mal nachgerechnet, Just for Fun vor der Sendung, 19 Jahre lang, könnten die äh, ihre Geschäfte ja. weiterführen. Klar, die sind unprofitabel. Aber die haben halt trotzdem, sind die sehr, sehr gut mit, mit Cash schon ausgestattet. Ja. Das sind so Sachen, darauf kann man drauf setzen. Eventuell sind andere Firmen da schneller besser? Ich weiß es nicht. Das ja, weiß ist, es glaube ich nicht. Aber ich ja. finde, die, die ist sehr, 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 tatsächlich sehr, sehr, sehr attraktiv. Und wieso soll es jetzt nicht der Zeitpunkt sein, wo diese, ähm, gerade diese unprofitablen, völlig verprügelten Tech-Aktien wieder kommen? Und das Ding ist, wenn sie kommen, dann geht's schnell. Also, ich habe äh, heute einen kleinen Text zu, äh, zu NVIDIA geschrieben und ähm, geguckt, ja, die hat innerhalb von einer Woche fast 30 Prozent gemacht. Also, das ist der große. also, Das ist Wahnsinn. Und wenn das mal geht, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und das ist tatsächlich, wenn man dann so, ich habe es auch schon erlebt, auch persönlich erlebt, wenn man da lange Verhalten guckt und man denkt, das steigt jetzt, oh, Bärenmarkt, Rallye, das ne ein Monat. Aber dann steigen die in einem Monat so schnell, dass die fast wieder an ihren 52 Wochen hoch sind. Dann machen die mal schnell 60, 70, 80 Prozent. Das passiert. Und dann stehst du da und denkst dir, hatte ich ja. auf der Watchlist, <lacht> hab's nicht gemacht. Und deswegen, also bei mir hat eben dieses, dieses, ich habe es früher wirklich strikt nach, nach Timing gemacht, ähm, habe dann ein Alternativdepot aufgelegt und da dann wirklich versucht, ein bisschen äh, selber, selber, mein eigenes Timing zu machen. Das hat besser funktioniert und de deswegen führe ich das so weiter. Ähm, aber gerade wenn jemand neu an der Börse ist, einfach, mein Gott, machts, machts monatlich, machts jährlich wie halt die Kohle reinkommt, wie, sie, wie halt eben das, das Geld zum Investieren verfügbar ist. Ähm, das muss jeder dann für sich entscheiden. Aber ich finde gerade für, für Anfänger ist das vielleicht sehr, sehr gut oder wenn man sogar eh sagt, na, auf Einzelaktien nicht ich überhaupt nichts wissen. Ich äh, setze nur auf meine ETFs, schaue, dass ich die geografisch schön verteile, dass ich alles ein bisschen mit dabei habe und einfach breit auf diese wunderschönen Renditeaussichten, die der Aktienmarkt äh, verspricht, Wo man verspricht. Ja, das ist immer ja nur auf Basis der Vergangenheit. Ne? Man, weiß ja, ja nicht, so. genau. man weiß ja nicht, was in Zukunft kommt. Ähm, aber halt eben da, danach muss man ja gehen oder man hat ja im Prinzip keine andere Möglichkeit fast schon. Ähm, ja, dann geht man auf die ETFs. Und dann würde ich dann aber, wenn, wenn man da so einen kleinen Kick reinholen will, ohne jetzt so zu groß äh, ins Risiko zu gehen, so ein kleines Satelliten, ähm, was weiß ich, ein ETF, der sich nur mit 3 d druck aktien ein ETF, der sich mit Selbstfahrer-Aktien beschäftigt, mit KI, mit... Maschinellem Lernen, mit Gaming. Also je nachdem, da sucht man sich mal zwei aus, wo man vielleicht auch so die, die Idee dahinter oder die Technologie dahinter ganz cool findet oder vielleicht auch ein, zwei Unternehmen davon kennt. Das sind dann meistens so Baskets, also so Körbe zwischen 10 und 20, 30 Unternehmen. Hat man dadurch schon mal ein bisschen das Risiko gestreut und kann da vielleicht noch ein bisschen so einen kleinen Renditeboost fürs, fürs Depot rausholen. Und natürlich halt auch ein bisschen mehr, mehr Spaß dadurch, weil was gibt Schöneres, als ins Depot zu gucken und zu sehen? Da ging was äh, stärker ab als jeder Nasdaq oder S&P oder DAX oder was auch immer.
1: <lacht> ja, davon träumen wir natürlich alle und ja, mit gewissem Fleiß und ähm, ja, Beständigkeit bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das jeder früher oder später erreichen äh, kann. Ja, wir haben jetzt heute viel, viel über den Technologiesektor gelernt. Ähm, ich würde noch mal kurz einmal hier ähm, ja die wesentlichsten Punkte einmal kurz zusammenfassen für ein kleines Fazit. Also wir haben schon mal gelernt, Technologie ist nicht mehr gleich Technologie. Da hat sich die letzten Jahre, gerade in den letzten 20 Jahren, extrem viel getan. Das heißt, äh, klassische Technologiezuordnung gibt es in dem Fall gar nicht mehr, ganz im Gegenteil. Es gibt vielleicht ein riesengroßes Dachthema sozusagen im weitesten Sinne und darunter gibt es mittlerweile dann sehr viele einzelne Themen, die auch hoch unterschiedlich sein können. Also da muss man wirklich ein bisschen genauer hinschauen. Wir haben die wesentlichen Eigenschaften gelernt vom Technologiesektor, ähm, höhere Risiken, aber höhere Risiken gehen da auch mit höherem Renditepotenzial entsprechend einher, weil halt eben Wachstumsraten dort äh, häufig oder sehr sehr hoch sein können, viel höher als natürlich bei etablierten, langweiligen, sage ich mal, Oldschool-Titeln wie irgendwie Konsum oder Industrie oder ähnliches. Ähm, dann... Ähm, du hast ein paar spannende Themen mitgebracht, auch äh, tolle Aktien, äh, die man sich hier auf jeden Fall nochmal näher anschauen kann und auch einen ähm, ja, schönen Tipp, äh, gerade das propagieren wir hier ja auch immer, äh, ne, äh, langfristige Anlaube, mindestens fünf Jahre äh, mit gestaffelten Einstiegen oder über einen Sparplan, wie du es ja auch gesagt hattest, das kann man ja mittlerweile auch bei immer mehr Banken für immer kleinere Beträge äh, sinnvoll umsetzen ja? ähm, und natürlich, wir haben auch hier ein paar Eigenschaften gelernt und das fand ich natürlich auch nochmal zum Schluss spannend, ne, wenn du sagst, die sind durchfinanziert. Die sind zwar nicht profitabel, aber die haben noch fünf oder zehn oder fast oder 19 Jahre, was du sagtest, sind die durchfinanziert. In der Zeit kann so unglaublich viel passieren. Das heißt, ja, ähm, auch bestes Beispiel: eine Amazon, ich weiß nicht, wie viele Jahre lang die kein Geld verdient haben, weil äh, Jeff Bezos war, da noch am, am Ruder war, so unfassbar viel investiert hat und da die Investoren ja denen das auch irgendwann ziemlich übel genommen haben. Ähm, ja, aber der Erfolg gibt ihnen langfristig einfach recht. Ja? Äh, das ist einfach eine Bank heutzutage, da geht kaum keiner mehr dran vorbei. Ne? Also auch da sieht man, in was für kurzer, zu relativ kurzer Zeit ein Unternehmen also eine ganze Branche komplett auf den Kopf stellen kann oder weiterentwickeln kann, ne? vom klassischen Einzelhandel hin zum riesen E-Commerce-Giganten mit
0: Cloud und was weiß ich nicht, was da alles dran hängt. Ähm, ja. Wir hoffen, ja. Darf ich da nochmal ganz kurz, also gerade nochmal ja, zu, zu dieser Kapitalstruktur, also ich finde das wirklich, äh, weil das jetzt gerade auch hart ist nochmal mit Amazon, ich finde das extrem wichtig, Kapitalstruktur, <lacht> gerade wenn man in diese kleinen Unternehmen reingeht und man sagt, okay, jetzt ist das wirklich saure Gurkenzeit, das wird jetzt alles ganz, ganz schlimm, Rezession, bla bla, bla. Inflation noch höher, also alles ganz, ganz schlimm ähm, und dieses kleine Unternehmen, das ich mir ausgesucht habe, kommt wirklich in Wachstumsschwierigkeiten oder so ein, so ein ganzer Bereich kommt in, bekommt Wachstumsschwierigkeiten. Es gibt immer Tech-Unternehmen und diese Big-Tech-Unternehmen, die machen es einfach, ne? Die schmeißen da mal meta schmeißt jetzt 10 Milliarden einfach so hin in die Entwicklung von, ähm, äh, von hier äh, Metaverse. Und das in einem Jahr, da dann, dann musst du als, als Kleiner erstmal mithalten. Wenn du da Probleme bekommst, äh, dein Kapital zu bekommen, um weiterzuwachsen, um das Wachstum nach oben, oben zu halten und halt eben eventuell sogar diesen ganz, ganz großen bisschen wenigstens Parole zu bieten. Du bist so schnell weg, das kannst du gar nicht mehr gucken. Also Kapitalstruktur, das ist extrem wichtig. Es reicht heute nicht mehr aus, einfach nur ein geiles Produkt zu haben und einen geilen adressierbaren Markt und einen geilen CEO und ja, das die großen, ja. die die gucken und entweder gut, wenn sie dich wegkaufen, dann hat wenigstens der Anleger noch ein bisschen auch noch was davon. Aber am Ende machen sie es einfach selber und das ist auch schon zu oft passiert. Und dann ja, viel Spaß. Ne?
1: Ja, ja und da finde ich natürlich auch dieses Themen-ETF-Prinzip eigentlich eine ne schöne Sache, ja mit einem ähm, vielleicht einstelligen, kleinen zweistelligen Prozentbereich von seinem Gesamtportfolio, dort in so einem Themen-ETF, du hast gesagt, 3D-Drucken gibt auch für Metaverse, für Krypto, gibt es ja alle möglichen Sachen und jeden Tag kommt Neuer auf den Markt. Also das kann durchaus auch sinnvoll sein, besonders weil man dann dort auch aus Risikoaspekten gleich mehrere Pferde hat, weil man weiß halt heute nicht, ja wer macht denn jetzt das Rennen in fünf Jahren in diesem spezifischen Bereich, wer hat da den Durchbruch, wer hat die beste Technologie, wer schafft es auch bis am Ende überhaupt, das durchzuhalten und zu finanzieren, wenn er da fünf, zehn, 15, 20 Unternehmen in einem Themen-ETF hat, na, irgendeiner von denen wird es schon machen, ja, also und der kann dann auch einfach mal zehn Rohrkreprierer kompensieren, wenn es gut läuft, weil er die aufkauft oder was weiß ich nicht was. Nah, ja, spannende Aspekte auf jeden Fall. Bei
0: den Themen-ETS äh. aber noch aufpassen, <lacht> die sind teilweise <lacht> sehr, sehr teuer, also da auf die Kosten achten. Also je nach, den, je nach Anbieter, also falls jetzt einer da blind irgendwelche Themen-ETS kaufen will, ähm, wirklich da auf die Kosten achten, weil das können dann teilweise mal zwei, drei, vier Prozent sein und dann denkst du, hups, wo ist ja. die Rendite hin? Ja, und dann
1: kann es vielleicht sogar eher schon Sinn machen, äh, wenn man äh, nicht bei irgendeinem günstigen Neo Broker oder sowas ist, ja. lieber für ein paar hundert Euro, sich lieber fünf Aktien selber zu kaufen und genau. so, sozusagen seinen eigenen ETF zu bauen, äh, weil da laufen da haben wir natürlich keine laufenden Kosten. Ähm, ne? Also das vielleicht nochmal an der Stelle. Ja, coole Sendung. Äh, wir haben jetzt natürlich massiv den Zeitraum, gut, was heißt massiv den Zeitrahmen, auf jeden Fall ein bisschen ges gesprengt. <lacht> Hat aber auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich habe auch viel, viel lernen können ähm, und ich hoffe ihr, unsere Zuhörer natürlich auch, ich sage ganz lieben Dank für dich, Benedikt, dass du dir hier die Zeit genommen hast, uns in den riesigen Technologiesektor hier etwas, ja, etwas beizubringen und unserer Finanzbildung hier etwas beizusteuern. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Besucht uns in der Zwischenzeit auch bei Social Media, bei Instagram, bei TikTok, natürlich auch auf unserer Webseite. Da gibt es viele Möglichkeiten, sich dort zu informieren. Ich sage, wie gesagt, vielen Dank, Benedikt, für deine Zeit und dann bis nächste Woche. Ciao.
0: Ich danke dir auch. Ciao, ciao.